0: Mein heutiger Gast ist landschaftskompatibel, hat eine Hassliebe zu Spaghetti on Toast und verschafft Ihnen, wenn Sie ganz genau hinhören, eine Freikarte für schöne Bescherungen. Herzlich willkommen, Timothy, Emoji für sich, Peach. Steigen wir doch mal bei dir ziemlich am Anfang ein und zwar, ich habe gelesen, dass du nach dem Abi für zehn Wochen auf Sri Lanka warst. Ja. Wieso das? Also ich meine, nach dem Abi, wie, wie kam es dazu und was hast du da gemacht?
1: Also da muss man dazu wissen, dass meine Mutter Reiseleiterin ist und ein sehr, sehr guter Freund von ihr hatte ein Haus auf Sri Lanka und der hat uns angeboten, da zu wohnen und sie war der festen Überzeugung, dass uns das als postpubertäre Jugendliche, die das Abitur überlebt haben, jetzt gut tut, wenn sie einfach mal in die weite Welt hinausreisen und eine gewisse Zeit in einem anderen Land leben und einfach mal eine ganz andere Kultur kennenlernen. Ich habe natürlich das sofort verbunden mit irgendeiner äh, buddhistischen Sinnsuche. Ähm
0: Hast du was gefunden?
1: Äh, nein. <lacht> <lacht> Nein, es war sehr, sehr lustig, weil ich eher in alte Zeiten zurückgefallen bin. Wir haben ja an, äh, bei Hikadua Beach gewohnt und das war eine alte Hippie-Kolonie. Und ich glaube, ich habe ähm, meine erste Begegnung äh, mit äh, etwas Rauchbarem gemacht. So <lacht> mit am etwas Strand.
0: getrockneten Bananenblättern, sagen genau, wir jetzt mal.
1: Genau, genau. Das sind diese berühmten äh, zailonesischen Bananenblätter, die, 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 die hustenlösend sind.
0: Äh <lacht> Zusammen mit deiner Mutter oder ohne?
1: Nein, nein, ich war mit meinem Bruder unterwegs. Ach
0: nur, Stunde also deine also. Mutter hat sozusagen euch genau, weggeschickt. Genau, sie hat uns,
1: ich weiß nicht, wer weiß, was zu Hause los war. Vielleicht war sie einfach froh, dass wir weg waren. Das kann natürlich auch sein.
0: Aber sie hat in meinen Augen ja total recht, und Goethe ja. wusste es auch, Reisen bildet.
1: Absolut, ja, ja. Den Horizont
0: ja, ja. zu erweitern. Ich wäre ja eigentlich dafür dass ähm, das Pflicht in Schulen wird, ja. dass man die Welt bereist und äh, vor allem aber auch in Länder fährt, die nicht so unserem Standard entsprechen. Und das tut Sri Lanka ja auch nicht. Ne? Also es ist jetzt nicht, also da ähm, vor allem auch auf dem Weg dahin oder wo auch immer man da unterwegs ist, ist es jetzt nun nicht wie in Deutschland. Und ich finde, das würde jedem Kind, vor allem, weil es sich auch einige nicht leisten können, eigentlich super gut tun. Ja.
1: Ja, absolut. Na, so ein,
0: so ein Zwei-Wochen-Praktikum in Anführungsstrichen. ne Also und sei es, dass man dann in einem Waisenhaus arbeitet oder mhm. für eine Tierschutzorganisation als Klasse. Also muss ja nicht, das fände ich ja total erstrebenswert. Was hast du denn aus Sri Lanka mitgenommen, außer dass du nichts gefunden hast? Also hast du die Kultur da auch ein bisschen kennenlernen können oder...
1: Ja, wir haben natürlich eine große, große Rundreise gemacht, äh, durch, durch Sri Lanka, ähm, und ich glaube, ich hatte einer meiner schönsten ähm, Silvestererlebnisse meines Lebens. Es gibt ja da den Adams Peak, den heilig, den heiligen Berg, ähm, mit dem Fußabdruck, ähm, also je nachdem, welche Religion das für sich proklamiert, der Fußabdruck von Jesus oder Mohammed oder Buddha, der ist ungefähr Schuhgröße 105, also so ein Meter zehn. <lacht> ähm, Vielleicht
0: auch doch der T-Rex gewesen. <lacht> <lacht>
1: genau. Und ähm, da da tropische Hitze herrscht, muss man die ganze Nacht aufsteigen. Und das ist ein beleuchteter Pfad mit ungefähr 8600 Stufen und man läuft tatsächlich die ganze Nacht und wir hatten kein Proviant dabei und nichts zu trinken, weil wir dachten, naja, wir gehen da halt auf so einen Touristentag. Ja, zehn Minuten. Zehn Minuten. Wir sind tatsächlich <lacht> mitten durch den Dschungel durch. Und ich, ich hatte dann plötzlich sowas gedacht, was ist denn das am? Bein, was juckt denn da so komisch? Dann habe ich das weggewischt, dann war plötzlich so ein großer Fleck an der Hose, da hatte ich die Beine voller Blutegel, ne? also so kleiner Dinger. Dann ist man da wirklich durch den tropischen Dschungel durch und du dachtest wirklich, jetzt kommt gleich der Leopard um die Ecke gesprungen und frisst <lacht> dich auf. Also es hätte auch schon vorbei sein können. Aber man darf, wenn man dann einmal diesen Berg bestiegen hat, und das macht man eben in der Nacht, um den Sonnenaufgang zu sehen, denn wenn es da eine schöne Wolkendecke gibt, dann zeichnet der Schatten des Berges eine Pyramide auf die Wolken drauf.
0: Konntest du das sehen? Das konnten wir sehen. Toll. Wir sind gerade
1: zum Sonnenaufgang hochgekommen. Dann durften wir einmal die Glocke läuten. Jeder, der einmal hochkommt, darf einmal pro Aufstieg die Glocke läuten. Also wir haben es einmal geschafft. Und das war natürlich ein unglaubliches Abenteuererlebnis, das mich und meinen Bruder sehr zusammengeschweißt hat. Und auch ein sehr spirituelles Erlebnis. Weil wir dann, nachdem wir oben waren, kamen ganz viele ja, Pilgergruppen, die dann die dann da hoch ähm, spaziert sind in der Nacht und da waren dann welche dabei, die haben wirklich äh, irgendwie 25 Mal die Glocke geläutet.
0: Wie alt ist denn dein Bruder, jünger oder älter?
1: Mein Bruder ist äh, Jahrgang 60, also er ist ein bisschen älter als ich, drei Jahre.
0: Genau. Das heißt, der war mit dem Abi
1: schon durch? Der war schon durch, äh, aber der war in der Ausbildung mhm. bei Siemens und hat dann sich Zeit dafür genommen und da haben wir mal eine Geschwisterreise gemacht.
0: Und dein Vater, der ja Engländer ist, ja. der ist zu Hause geblieben?
1: Ja, der war ja Ach. in der Arbeit, geschäftigst. Also, was
0: hat dein Vater, also was treibt ein Engländer nach München?
1: Äh, ich glaube, das Geld hat ihn dahin getrieben. <lacht> Ja, ich glaube, der war bei Siemens in, in England und da waren einfach die Gehälter nicht so groß wie in München. Ähm, da wurde eine neue Abteilung aufgemacht und da bekam er das Angebot und ist äh, nach München umgezogen und... Das war zu einer Zeit, als Made in England nicht mehr ganz so auf dem Stand der Technik war, aber Made in Germany sehr aufstrebend war und dann ist er von London nach München gewechselt.
0: Das heißt, dein Bruder ist in die Fußstapfen deines Vaters getreten? Ja. In wessen Fußstapfen bist du getreten? Weil die deiner Mutter als Reiseleiterin nee, ja nicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Also Keiner aus eurer Familie? Nein, ich bin völlig aus der Reihe gefallen. Komplett. <lacht> Also es gibt in unserer ganzen Familie keinen Architekten, keinen Maler, keinen Töpfer, keinen, also keinen Künstler in welcher Richtung auch immer.
0: Und es hat sich auch keiner geoutet irgendwie jetzt dann nach nee, Jahrzehnten und gesagt, nee. stimmt, du lebst meinen Traum.
1: Nee, nee, äh, ich habe ja auch noch die englische Seite, Ja, eben. da habe ich ja auch noch äh, fünf Cousinen und es gibt tatsächlich äh, einen Cousin, zweiten oder dritten Grades, der ist... Lead-Gitarrist in einer Metal-Band. Das habe ich immer immer recherchiert. Fast das Gleiche wie du. Also fast ungefähr das, was ich jetzt auf der Bühne mache.
0: Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, du spielst ja auch Gitarre. Und Schlagzeug hast du auch schon geübt, gespielt. Ich weiß ja, ja. ja nicht, mit was für einer Fähigkeit. Aber so unmusikalisch bist du ja nicht.
1: Nein, nein, aber das liegt ja immer daran, dass ich immer für bestimmte Filme bestimmte Sachen mhm. lernen muss. Also das Schlagzeug habe ich wirklich mal studiert, zwei Jahre lang. Aber in der Zeit habe ich auch immer versucht, auf Schauspielschulen zu kommen. Ähm, insofern waren meine Abschlusszeugnisse in, in der Schlagzeugschule sehr schlecht. Äh, weil Trifft ich, äh, die Trommel. Ich habe die Trommel getroffen, aber ich habe einfach nicht genug geübt. Ja. Schlagzeug ist ein sehr komplexes äh, Instrument. Das wird immer unterschätzt. Man denkt immer, man haut einfach nur drauf. Aber das ist hochkomplex und hat unglaublich was mit Koordination zu tun. Ähm, und, und das muss man einfach richtig bimsen, ja, wie, wie, wie alles in der Kunst eigentlich.
0: Ja, Frage als jemand, der noch nie Schlagzeug gespielt hat und sich damit auch noch nie befasst hat. Gibt es fürs Schlagzeugspielen Noten?
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Wie sieht
0: denn das dann aus? Also ich meine, da kannst du naja, auch kein C, D, E...
1: Nee, nee, das sind Viertel, also, also du hast immer eine Note für die jeweilige Trommel. Ja. Und du hast dann natürlich die Länge der Note. Viertel, Achtel, Sechzehntel, Zweiunddreißigstel, Triolen. Also das und das, 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 spielt man richtig vom Blatt. Also du hast richtig Schlagzeugpartituren.
0: Und ähm, gibt es das auch äh, übersetzt sozusagen klassische Musik fürs Schlagzeug, dass man das nachspielen könnte oder muss man das nach Gehör spielen?
1: Ja, wobei bei der klassischen Musik ist ja die Instrumentierung eine ganz genau. andere. Ja, ja, da hast genau. du die kleine Trommel, die Pauken. Den Gong, den Triangel. Ja,
0: ja,
1: ja. Es gibt ja das berühmte den Bolero von Ravel, wo immer die kleine Trommel... Ja. Und der muss immer dasselbe spielen. Da gibt es ja sogar einen lustigen Film drüber, wo also der an der kleinen Trommel immer sitzt und dann setzen die anderen immer ein. Und der, so, der findet das furchtbar, weil er immer dieselben Noten spielen muss. Oder du bist Triangelspieler und verpasst diese eine dieses Ding.
0: Dein Einsatz. Dein ja. Einsatz.
1: Und du hast aber nur das Ding.
0: Und vor allem ist es meistens auch dann still. Ja, genau. Das heißt, das merkt auch jeder. Das merkt dass auch wenn jeder, wenn dieses
1: Ding fehlt. Aber das ist das, der einzige Ausdruck, äh, der, der einzige Möglichkeit des künstlerischen Ausdrucks. Das ist schon, das ist schon beanspruchend. Ja, du hast einen ja. Satz als Schauspieler. Der Herr Graf, ein Brief. Und du sagst, Herr Brief, ein Graf. <lacht> ist vorbei. Kannst du abgehen. Das war dann deine Rolle. <lacht>
0: genau, und dann alle nur so, ja gut, vielen Dank, äh, ja, ja. super gemacht. <lacht> Toll. <lacht> du bist doch sicherlich zweisprachig aufgewachsen, oder? Ja, ja. Wie war das für dich? Hast du das Gefühl, dass du später erst die Sprachen auseinander dividieren konntest? hast es dir am Anfang schwerer gefallen in der Schule dadurch? Oder war das für dich, jetzt wenn du das so vergleichst mit, ja. ich, mit Kindern aus deiner Klasse oder so,
1: also da muss man natürlich auf meine spezifische Situation in München mhm. lebend eingehen. Meine Eltern haben sich natürlich Gedanken gemacht, ob, ob wir im Englischen behaftet bleiben. Dann hätte es die Möglichkeit gegeben, wir hatten ja die die amerikanische Besatzungsarmee bei uns in München stationiert, in der mcgraw kasern und da hätte es natürlich die Möglichkeit gegeben, dass ich auf, eine, auf einen amerikanischen Kindergarten und auf eine amerikanische Schule da gehe, So, das wäre die Möglichkeit gewesen. Dann wäre man natürlich aber relativ isoliert gewesen in diesem äh, amerikanischen Ghetto quasi. so. Und meine Eltern haben schon Wert darauf gelegt, dass ich mich in Deutschland sozialisiere und in einem deutschen Kindergarten gehe und äh, auf die Grundschule und aufs Gymnasium. Und da war dann das Englische irgendwann auch weg. Also da war es für mich überlebenswichtiger, dass ich Bayerisch lerne, ja. <lacht> Weil wenn du äh, auf, auf dem Gymnasium, auf dem Knabengymnasium, auf dem katholischen, bayerischen, staatlichen Knabengymnasium Maria Theresa, wenn du da kein Bayerisch konntest, dann haben sie dir die Eier gehauen. <lacht> das, äh, ja, also. Du bist Ort. in
0: München aber auch geboren? Oder ja, ja, das? ja, ich ja, bin ja. eben
1: in München geboren.
0: Genau. Ja. Aber es ja. hat dir dann... Ist dir das schwer gefallen, bayerisch zu lernen? Weil ich nee. meine, wenn du zu Hause jetzt gar nicht sprichst, aber die Umgebung, dann geht das doch eigentlich recht gut, ja, diese oder? Diese
1: Schule ist in Giesing, das ist ein Arbeiterviertel. Und da wird richtig bayerisch gesprochen. Und ähm, ich bin eigentlich ganz gut und relativ schnell im Annehmen von direkten Dialekten, Dialekten. Mhm. Und das Bayerische, das äh, hat sich dann so verinnerlicht. Das war dann auf der Schauspielschule sehr lustig.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, wann kommt denn bei dir das Bayerische durch, wenn du schimpfst? Wenn du betrunken bist, wenn du, wann, wann, wann ja, hört man wenn ich meine wahre Seele zeige. also wenn ich schimpf
1: und wenn ich betrunken bin, ja.
0: also wenn ja, du nein, nach, ich, ich ja. zu Hause bist quasi,
1: nein, 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 nein. Gar nicht, das nicht. Also wenn dann scherzen wir jetzt ein bisschen ja, über den Dialekt, genau. aber ich muss sagen, also was das schöne Privileg war, ich konnte halt sehr viele Sachen auch in Bayerisch spielen. Und diese Sprache ist halt einfach knapper, klarer, rabiater. und
0: Klarer? Ja. Also für jemanden Norddeutsches, muss ich sagen, klar wäre für mich jetzt Ich meine damit weniger
1: Worte, verstehst Ach du? Ach so.
0: Ja, stimmt, weil man die Hälfte einfach verschluckt.
1: Es wird verschluckt und es wird sowieso dann... Ja.
0: Ach so. Ja, da gebe ich dir Soll recht ich, ich dir ein
1: Beispiel geben? Ja, bitte. Ich hatte einen Dialog aus, meinem, ja. aus einem meiner Heimatfilme, Tal des Schweigens. Die Mutter sagt... Mein Bu, mir geht's so schlecht. Dann sag ich, na, na, geh halt zum Doktor. Nein, zum Doktor geh ich nicht. Na, na, verreckst. Fertig. Ziehen. <lacht> ja. ja, aus. <lacht> Genau. Alles klar, alles Dann gesagt.
0: Dann bist du ja tot. Genau. Dann diskutieren wir jetzt nicht mehr, Mama. Sag mal, sag mal bekommst du eigentlich ähm, viele Obst-Emojis, wenn, <lacht>
1: wenn man mit dir schreibt? Nee, irgendwie realisieren die Leute das nicht, dass, dass ich ein echter Pfirsich bin. Ach, ehrlich nicht? Nee, gar ich nicht. Ich dachte schon die ganze Nö.
0: Zeit, die schicken dir andauernd so: Ach, Hallo Pfirsich. Äh. Weißt du, so, also, <lacht> da war ich schon kurz davor letztens auch wieder. Nicht einfach den Pfirsich-Emoji nehme. Nee,
1: die haben oft, ich glaube, das ist irgendein preußischer Name: P-I-E-T-S-C-H. Das, das kriege ich ganz oft. Äh. Also, ich muss vielen dann buchstabieren, dass ich eigentlich wie der englische Pfirsich heiße. Also, dann meinen sie Beach. Nee, nicht wie der Strand, sondern wie der Pfirsich. Und die können das <lacht> dann nicht richtig <lacht> glauben, dass einer Pfirsich heißt. Aber ich, ich habe mich mit dem Obst da angefreundet. Das ist schön. Das ist, das ist rund. Das ist saftig. Das ist sinnlich. Das, macht, das ist weich. Das ist weich. Das macht Flecken, die nicht mehr rausgehen. Und es hat einen <lacht> giftigen Kern. Also, was will man mehr?
0: Oh, jetzt könnte ich ja darauf eingehen.
1: <lacht> so, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ja. Komm, komm, komm. Die komm, nächste komm. Frage
0: wäre jetzt, bist du, bist du denn auch im Herzen eine, ein, Film, ein Pfirsich? Ein Pfirsich. <lacht> Außen sanft, sanft ja, und weich und innen giftig. die einen sagen giftig. so, die anderen sagen so. <lacht> ja, genau. Kommt drauf an, wen du fragst, Freund ja, genau. oder Feind.
1: Genau. Auf die
0: Perspektive kommt du ja immer an. Genau,
1: ist immer der Blickwinkel. <lacht> <lacht>
0: Warst du eigentlich viel in England als Kind auch?
1: Ich war... Eigentlich sehr, sehr viel in England früher. Das hat leider äh, richtig nachgelassen. Und, Wo denn da? Ähm, Süden, Osten, ich bin, Meine Verwandten sind ziemlich verstreut. Also äh, so der Kern ist eigentlich in ähm, East Sussex in der Nähe von Eastbourne, Brighton, so die Ecke da unten. Da hat meine tolle äh, Großmutter Catherine gelebt, die dann immer, wenn wir zu Besuch waren, mit uns aufs Pier gegangen ist ja. und, und äh, Auf dem Boulevard. Ja, sie hat gesagt, sie nimmt dann richtig viel Geld in die Hand und lädt uns ein. Und dann haben wir also so einen Tee und so einen Sandkuchen gekriegt. Das war einen so, einen Sandkuchen. Trockenen ne? Sandkuchen. <lacht> und ich weiß auch noch, dass man, dass sie einmal für uns was Besonderes gekocht hat. Das hieß Spaghetti und Toast. Und das, ja, und da gab's von Heinz, also mhm. da gibt's da, wo du diese mhm. Bohnen drin hast. Ja. Von Heinz gab's eine extra Dose. Spaghetti on Toast. Du konntest also die Blechdose in das heiße Wasser stellen. Dann hast du eine von diesen wirklich klebrigen, englischen weißen Toastscheiben mit schlechter Butter oder Margarine oder irgendwas. Und dann wurde diese Dose geöffnet, wenn sie erwärmt war, und auf den Toast gekippt. Und da waren dann Tomatensoße mit Nudeln. Genau. So. Und das war dann Spaghetti on Toast. Und das war das Sonntagsessen. Also so, ich, I, I make you something very special, my dear.
0: Das ja. heißt, das ist du jetzt wahrscheinlich immer noch extrem gerne. Ja, ja,
1: unbedingt, unbedingt. Ja, ja. Jeden so Sonntag. Wie, so wie Miracoli, ja, ja, klar.
0: <lacht> Miracoli ist fertig.
1: <lacht> ja, es ist speziell in England, aber ich, ich liebe die eigentlich nur. Was sie halt jetzt mit dem Brexit angestellt haben, das hat mich zutiefst erschüttert und ich...
0: Du hast die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen? Ja, ich habe ne? sie dann angenommen.
1: Ja, ja. Ich, also Das war ein langer Kampf. Es hat, glaube ich, eineinhalb Jahre gedauert, bis ich da durch war.
0: Bis du deutscher Staatsbürger warst, ja, ja. obwohl du seit der ja. Geburt in Deutschland lebst.
1: Ja, ja. Also ich meine,
0: das ist ja auch klar. Bei uns funktioniert das ja auch anders als in den USA. In den USA ja. wirst du auf amerikanischem Boden geboren, bist du sofort Amerikaner. Ja, ja. Punkt. Hier, ja, ja. egal was deine Eltern sind. Und wenn ich mich recht erinnere, ist es hier... Das, was die Mutter ist, glaube ich, oder? Was ist deine Mutter?
1: Nee, das in dem Fall Deutsche? ist der Vater.
0: Ja, und deine Mutter ist, weil hier genauso viel ist deutsch. Da finde ich das aber merkwürdig, dass du Engländer bist. Ich dachte, Ja, immer ich habe
1: immer das, die, den englischen Pass behalten, ich habe mich da nicht drum ah. gekümmert. Ich fand das immer schick, der war ja früher dunkelblau mit, mhm. mit den Wappen der Winzers in Gold vorne drauf und ja. einmal member, member of the, 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 the Queen, der Things of Commonwealth und sowas, das war ja alles schön dunkelblau, golden und sowas erst. Dann durch die Royal. EU. Royal, das war ja alles schick. Dann kam die EU und dann wurde der so einheitlich rot. Und dann haben die Engländer eben diesen, diesen Irrsinn gemacht mit ihrem Brexit. Und dann musste ich da. Leider auch den Deutschen. Oder nein, da habe ich Gott sei Dank auch den Deutschen bekommen. Jetzt habe ich zwei, ist auch nicht schlecht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, bin ich ja fast schon ein bisschen neidisch. Als Kind wolltest du Meeresbiologe werden. Ja, unbedingt. Als ich das gehört habe, beziehungsweise gelesen habe, ist mir aufgefallen, ich wollte als Kind auch Meeresbiologin werden. Bis ich dann nach dem Abitur feststellen musste, dass ich offensichtlich keine Meeresbiologin werden wollte. Meine Lieblingstiere waren Haie. Ich wollte immer gerne Haie erforschen. Mhm. Sondern dass Meeresbiologie gar nichts mit Tieren zu tun hat, sondern nur mit Wasserströmungen und Physik und Mathe. Ah, siehst du ja. Daran bin ich mich dann gescheitert, das mhm. zu werden. Weil ich dachte, mhm. ja, nee, Mathe und Physik. Also ich war bei so einem Studienberater
1: mhm.
0: und erzählte das dann. Und der meinte, ja, sind Sie denn sehr gut in Mathe und Physik? Ähm, ja, ja. Definieren Sie bitte gut.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, es ist nur Mathe und Physik. Ja, aber ich dachte, also ich wollte äh, Jacques Cousteau. Ja, ja
1: das wollte ich. Äh, da,
0: äh, ich wollte über die Meere reisen ja, und die Tiere erforschen. Das
1: wollte ich natürlich, ja. klar. Das, genau den habe ich eben auch gesehen und ich wollte darunter zu den Delfinen und mich durch die Gegend schleppen lassen von denen. Und, 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 äh, ich
0: sehe, wir wollten ähnliches. Die
1: Meere retten und. und aber das war natürlich eine romantische Verklärung, klar. Dass man. dass Ja,
0: es ist dann auch eher Zoologe, ja, wenn ja. man dann werden muss, scheinbar. Ja. Also wie gesagt, ja, ja. das war, war mir auch nicht so klar. Nur da musste ich so lächeln, als ich <lacht> dich reden hörte und meinte, ja, ich wollte Meeresbiologe werden, ich wollte mit Delfinen schwimmen, dachte ich, ha, nicht nur ich bin dem aufgesessen, dass Meeresbiologen <lacht> genau, nur genau. mit Delfinen rumschwimmen, <lacht> Gott sei Dank.
1: Und vielleicht war die Hälfte fake bei Kostou, ne? man weiß es ja nicht. Dann.
0: <lacht> ja, ich weiß auch, vielleicht war er auch gar nicht... Vielleicht hat man ihn nur Meeresbiologe genannt. Ja, ja. Vielleicht war er, hat er ein ganz anderes Diplom gehabt. Eben. Ich muss gestehen, äh, ich kenne ihn gar nicht. Also ich habe auch nie eine Biografie gelesen von ihm oder so. Ja,
1: Na, Es gibt ja diesen Film über ihn, der ist ja durchaus kritisch. Also wo
0: ja, aber den, den habe ich auch nicht gesehen. Also ich war auch eher, wie gesagt, auf Haie spezialisiert. Mhm. Und das war, ich meine, da hieß Hans Hass. Und ah, der ja, hat ein ja, Buch ja. geschrieben, Stimmt. wie Haie wirklich sind. Das mhm. steht immer noch in meinem Regal.
1: Hast du denn schon Hai-Erlebnisse gehabt? Ähm... Also warst du denn schon schwimmen mit Haien, oder?
0: Ja, aber nicht freiwillig, also nicht freiwillig so. Also, hm. und also, also ich hatte
1: mal so einen 4 Meter Hammerhai.
0: Ja, den hatte ich noch nicht. Das,
1: das ist schon spooky unter Wasser. Wenn die so auf dich zuschwimmen und du merkst mit wenig wie wenig Kraftaufwand, die unglaublich schnell werden können, da, da, da hat der Tauchlehrer dann gesagt. Da hat er dann da unten, hast du Pipi in der Hose jetzt. <lacht>
0: <lacht> Merkt ja mal keiner unter Wasser.
1: <lacht> das war sehr beeindruckend. Also ich meine, insofern, dem bin ich nachgekommen, weil ich habe einen Tauchschein gemacht, eben oh, in Sri Lanka.
0: Ach, äh, tatsächlich auch damals? Dort
1: haben wir einen Tauchschein gemacht, das war abenteuerlich, also... Da gab es noch gar keine Anzüge, ja, sondern wir hatten nur so, ein, so einen Mechanikeranzug, ja, der sich voll mit Wasser, nur damit wir uns halt an den Korallen nicht aufritzen. So ein, ja, so ein Arbeiteranzug, Blaumann. ja, ein Blaumann, genau. Wir sind mit Blaumann getaucht.
0: <lacht> Aber ohne Schuhe. Oder hat die
1: auch so ja, nein, die Flossen hatten wir schon, <lacht> ja, okay, klar. Aber, aber irgendwie so uralt Gewichte. Und
0: die einen halt wirklich runterziehen ja, wahrscheinlich. Einen, Man ist
1: sofort rums. Weißt du, noch diese kreisrunden Brillen, kennst du die doch? Ja, wo du, wo du ja, immer so, ja, ja, wo mhm. du immer reinspucken musst und das verreiben musst, das auch nicht beschlägt, aber es beschlägt sofort wieder. Ja. <lacht>
0: Kannst du denn so einen Schnorchel äh, auspusten? Ich bin da ja jedes Mal fast erstickt. Also dieses, Ganz wenn da Wasser schwer. reinkommt, ja, ja. dann die Profis, die machen ja...
1: Die atmen und dann aus Und dann geht das ja raus ja. und danach
0: ist der wieder Nein, das kann
1: ich, ich auch nicht richtig. Okay. Ich,
0: also ich bin da jedes ich Mal... Ich habe immer dann äh, ich,
1: halbe Liter
0: Salzwasser eingeatmet <lacht> und ja, ja. leider, leider <lacht> ist sie schon am <lacht> Schnorchler stinkt. Noch gar nicht.
1: <lacht> genau.
0: Ich hatte kein großes Talent dafür. Also Tauchen habe ich gar nicht gemacht. Also, ja, ja. Ich war immer nur fasziniert, aber äh, so mit einem großen Respekt.
1: Naja, ja. nein, ja. nein, das ist schon toll. Also Tauchen macht schon... sehr ja die Sportart, wo du dafür sorgen musst, dass du dich möglichst wenig bewegst. Ja.
0: Und vor allem, das Hochkommen an die Oberfläche dauert halt deutlich länger, als genau. das Runterkommen. Ja, dieses ja. zu schnell Hochkommen und so, das ist ja...
1: Das ist tückisch, ja.
0: Die Frage wollte ich mir jetzt eigentlich für später aufbewahren, wenn wir so richtig warm geworden sind. Ich stelle sie aber trotzdem Ach, jetzt Gott. schon. Sag mal, verrätst du uns deinen Zweitnamen, den du nie verrätst, <lacht> den Deutschen oder würde ich anfangen zu raten?
1: nein. <lacht> Oh, komm, ich stell dir am Ende nochmal.
0: Ich stell dir am Ende nochmal, vielleicht lässt du dich ja weichklopfen. Weil sonst fange ich, ich hier an. Wilhelm. Nein, nein, nein. Karl.
1: Die ja beobachten ihn alle ganz doll ja was und mit L, ihn an. Also. Ist
0: was mit oh, Ludwig. Lars. Nein. Leopold. Oh, warte mal, doch. es Ist ein
1: Bayerisch-Deutscher? Dann bin ich mit Leopold ja nicht ich glaub, mal weg. Ich, ich habe hab so ein Tinnitus. Ich höre hör gerade nicht so. Was hast du gesagt?
0: Hä, bitte? Ich weiß nur, dass deine Kinder dich ärgern und... Ich
1: ja, die ärgern mich furchtbar damit. Hätte ich das die gewusst, Mistkröten. hätte ich bei der
0: Premiere deine Tochter abgefüllt und sie einfach gefragt. Aber da wusste ich das noch nicht. Hätte ich ja knallhart ausprobiert. Ja. Aber na gut, vielleicht später. Ja, wir, wir haben also, es jetzt aber
1: modifiziert. Willst du es raten? Wenn du es raten willst, dann könnte ich dir einen kleinen Hinweis okay, geben. Oh, gib mir mal einen Hinweis. Fußballspieler, deutscher Nationalspieler mit M. Äh, der jetzt natürlich nicht mehr Nationalspieler ist, sondern immer Trainer werden will und ganz viele junge Frauen hat.
0: Ach, ein biblischer Name.
1: <lacht> das ist doch biblisch, oder nicht? Seiner, ich sage jetzt du? nicht.
0: Ja, also Seiner, deiner dadurch ja auch.
1: Naja. Oder ja. ist deiner
0: nur ähnlich?
1: Meiner ist der Vorname von... Ja. Ja, Ja.
0: ja. ja. genau. <lacht> ja. Das wird... Das, das ich Ich mache gerade Zeichen. <lacht> Mhm. Ja. Gut, ja, das ist jetzt das große Rätselraten <lacht> draußen. Das heißt, alle, genau. die richtig gut zugehört haben, Dürfen, kennen äh, können, jetzt deinen zweiten Vornamen.
1: Ja, genau. Und, und wer ihn errät und an der Kasse sagt, kriegt dann eine Karte für schöne Bescherungen, oder?
0: Ja, eine Freikarte. Ja, genau. Wer den, ja, das machen wir, das machen wir. <lacht> oh, 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 wer oh, den erraten <lacht> hat jetzt <lacht> und den Namen, den richtigen Namen an der Kasse ja. sagt, der kommt für den Abend kostenlos ins Theater. Das wäre doch was, oder? Das ja. machen wir so. Schauen das wir mal, sein. wer da an die Kasse kommt und vor allem wer den richtigen Namen sagt. <lacht> ja. Das bleibt ihr Kommen wir nämlich direkt mal zu Schöne Bescherung, denn dann kannst du jetzt auch mal unseren Zuhörern kurz erzählen, worum geht es eigentlich in Schöne Bescherung? Ist ja ein Alan Akeburn-Stück,
1: mhm.
0: ein Engländer, so wie du. Ja. ja. Engländer haben ja einen speziellen Humor. Ja. Das heißt, worum geht es in schöne Bescherungen?
1: Grob. Ja, grob. Na, ich, ich, ich glaube, es, es geht darum, wie viele ähm, Weihnachtsfestivitäten dann in der Familie ausgehen, äh, wo sich alle natürlich wahnsinnig freuen, dass sie sich wiedersehen. Dann kommt der Alkohol ins Spiel. Äh, dann ähm, offenbaren sich die, die Defizite der Familienkultur. Dann gerät es äh, komplett aus dem Gleis und äh, die Party wird gecrashed und alle sozialen Abgründe, die alle versteckt in der Form mit sich tragen, kehren sich nach außen und es endet natürlich im totalen Debakel. Wie immer sehr schwarzhumorig in England äh, und mit äh, großen großer Freude an der Zerstörung einer Familienidylle. Und das ist natürlich klassisch für das Weihnachtsfest, natürlich. Das
0: Fest insofern, der Liebe. Das, das Fest
1: der Liebe, genau.
0: Das Lieber so viele Lieder. Facetten.
1: Mhm. Und Abgründe. <lacht>
0: <lacht> du hattest in einem Video gesagt, dass das Rollenangebot für dich überraschend kam. Ja. Wieso? Also ich meine, was war daran überraschend?
1: Ich war da eigentlich gar nicht vorgesehen, sondern das sollte der Hardy Krüger Junior spielen. Der hat aber einen eigenen Film produziert und musste nun in der Probenzeit ähm, diesen Film aufnehmen, und unser Regisseur, der Volke, hat den rausgelassen. Und da Marion Krach bei mir in der Agentur ist und sie dann einen Schauspieler gesucht haben, der, sagen wir mal, gleichwertig das äh, mhm. auf sich nehmen kann, ähm, haben die mich da gefragt. Und dann war das so eine Sache, äh, kannst, du kannst, du morgen? Ja, kannst du morgen anfangen? So <lacht> ja, genau. ja, ja. Und dann fand ich das aber sehr schön, weil ich ja äh, in Berlin noch nie gespielt hatte. Ähm, vor allem nicht am Schiller-Theater, da aber vor... Weiß ich nicht, fünfund, nee, ich sag's jetzt Vor nicht. zehn
0: Jahren. Vor, vor, vor zwei <lacht> Jahren vorgesprochen habe als
1: Schauspielschüler. <lacht> also vor ewigen Zeiten, äh, da stand die Mauer noch, 1988 oder was habe ich da mhm. vorgesprochen. Ähm, und das natürlich nicht bekommen, aber das ist dann schön, wenn man dann so 35 Jahre später dann ha! dann doch noch, ha, nimm das. Ja, nimm das Jetzt bin ich da. <lacht> bam, ha. So, das habt ihr jetzt davon. Auf der Bühne! Das habe ich 35 Jahre geübt, jetzt zeige ich es euch. <lacht> so. Nein, und dann bin ich natürlich da komplett in diese Corona-Nummer reingekommen. Ja. Und das war natürlich schon bitter, weil dann hatten wir endlich dieses Ding am Laufen und dann ging das genau bis zur Generalprobe. Und dann haben wir sozusagen für uns selbst eine Probe gemacht, also das einmal zur Aufführung gebracht und dann ging der Lappen zu.
0: Ja, und dann kam ja die mehreren ja. Monate.
1: Und dann kam dieses äh, Große. Äh, dunkle, schwarze Loch da, dieses Unangenehme.
0: Und dann habt ihr das aber Ein Jahr später. Genau.
1: Genau. Und da war es alles noch ein bisschen kritisch und reduzierte Zuschauerzahl mhm. und ja. sowas. Und man hatte immer so das Damoklesschwert über sich, dass die Behörde sagt, so, jetzt machen wir wieder zu. Und dann haben wir eine Woche gespielt und dann zwei Wochen. Und dann sind wir tatsächlich durch alle Vorstellungen durchgekommen. Äh, wir waren völlig irritiert. <lacht>
0: Und gesund. Das oh, ist und ja gesund. also Wahnsinn. Ja, ja. Und das ist bei so einem großen Ensemble, wie viel seid ihr? Acht oder neun? Neun sind wir ja. Neun. Ja. Das ist ja, ne? also ja, ja. Hut ab, kann ich dann nur sagen.
1: Ja.
0: Das äh, kennen Hansenlige wir alle anders.
1: Immunleistung, ne?
0: Ja. Wie ist denn das mit so einem großen Ensemble zu proben und dann auch zu spielen? Also die, wie ist das mit der, mit dem Raum? Allah. Ist das dann immer äh, schwierig, weil je, wenn ich anders, ich formuliere das anders nochmal, denn jetzt wenn ihr ähm, Pascal hat erzählt, dass ihr viel mitgeholfen habt ja. und äh, viele kreative Ida Ideen reingebracht habt ins Stück und es jetzt ein vier Personen Stück mhm. und ich stelle mir gerade vor, wenn es neun Personen sind und neun Personen ihre ja. ganzen Ideen reinbringen, ja. dass das doch also konfus werden könnte. Also ich
1: glaube, in dem Fall muss man sagen, ist die Konzeption eine ganz andere gewesen. Denn der Volke, Volke Brabant, der Regisseur, äh, hat mir erzählt, dass das eines seiner Lieblingsstücke ist, das er schon ewig machen wollte. Und er hat das auch schon ganz lange für sich bearbeitet und mhm. hatte eine ganz klare Vorstellung. Das also ist wie, ja am einfachsten wie, dann, wie, was, ne? das ist dann am einfachsten. Mhm. Und, ähm, mein persönliches Problem war, dass ich so am Anfang der Proben nicht seinen persönlichen Vorstellungen entsprach. Ja. so ähm, Und äh, bei Pascal ist es nicht so das Problem, weil manchmal entstehen durch die Defizite dann auch wieder was äh, sehr Kreatives. Und das ist eigentlich das Prinzip von Kehrseite der Medaille. Weil wir mhm. da dachten, um Gott, das ist ja gar nicht lustig. Wir könnten doch das machen. Und dann war das viel lustiger. Mhm. Der Volker hat eine ganz klare Vorstellung gehabt, wie es zu sein hatte. Und da musste man dann sehen, dass man sich als Schauspieler da reinfügt. Mhm. Und für die Ensemble-Geschichten, wo wirklich alle dran waren, da hatte der das minutiös wie auf einer Musikpartitur Genau getimt. Zack, der Satz, da, der Satz, dann der Satz. Und das haben wir einfach Eingeübt, trainiert, ja. geübt. Ja. Ja. Und da war er auch relativ klar und konkret und sagte: Naja, auf der Schauspieler-Talentskala bist du jetzt von 1 bis 10 beinahe 3. <lacht> äh, und dann habe ich mich im Laufe der Zeit aber auf so, eine, auf so eine 8 bis 9 hochgearbeitet. Oh, ist doch gut. Also, ja, und jetzt sind wir ja dann in Hamburg, dann gebe ich euch die 10. <lacht> Da bin ich, also ich freue
0: mich jetzt schon
1: auf die Zehn. Genau. Und ich
0: glaube dir, denn äh, das, was da jetzt auf der Bühne ist, ist auch eine Zehn. Ah, ja, also, ah, danke,
1: das musst du beurteilen. Ja, ich
0: also, ich versuche
1: da ja nur schwitzend durchzukommen. Von, ja. Es, von einem Fettnäppchen ins andere.
0: Also ähm, ich bin schon mal sehr gespannt. Und bei neun Personen ist ja noch mehr Action auf der Bühne. Ja. Und du hast ja auch zwei... Komödien-Vollprofis an deiner Seite. Und zwar meine ich damit Alexis Cara und Oliver Dupont. Ja. Ähm, ja. Die sind ja, also die haben ja einen, finde ich, extrem großen Unterhaltungswert.
1: Dezenz äh, ist Schwäche, ja. Genau. <lacht> die holen <lacht> sich das schon. <lacht> ja, ja.
0: Das ist also Wahnsinn. Die waren nämlich bei uns bei 39 Stufen. Ah, ja, 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 ja,
1: das genau. haben sie
0: mit Ingolf Lück hier zusammengespielt mhm. Und da haben die, ich weiß nicht, 25 Rollen, 30 Rollen zusammengespielt und also, er erzählt, ich hätte ja. mich wegpacken können, die beiden im Doppelpack, ne? Also, ich hätte das, also.
1: Ja, der Oliver, der Mist sagt, der, der zieht ja noch ganz andere Tricks aus der Hutkiste, ja? Der hat dann auch noch sein Kasperle-Theater dabei. So ja,
0: stimmt, im Stück, das im ich gesehen im Trailer. Ja, genau,
1: genau. Das ist die, die weihnachtliche Kasperle-Theateraufführung, die keiner erträgt und keiner aushält. Aber es gehört zum Ritual dazu. Und das ist natürlich auch eine Steilvorlage für Katastrophen, Gags,
0: ne? ja. Wie sieht eigentlich bei euch das Weihnachtsfest zu Hause aus? Habt ihr da auch irgendwelche Traditionen? Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht so eskaliert wie bei schöne Bescherung. Aber habt ihr da spezielle Traditionen, die, die naja, das,
1: das hat sich Das hat sich jetzt sehr beschränkt auf die Familie. Meine Eltern sind 85 und 86. Und ich versuche, solange die das noch können, die mit in das Weihnachtsfest reinzunehmen. Die Kinder werden jetzt groß... Tochter ist nicht mehr Tochter da. Tochter ist in New York, ja. wenn es passt, dann ist sie da, wenn es nicht passt, dann ist sie in Amerika, dann reduziert sich so der Familienkreis. Aber als, Aber als die
0: Kinder klein waren, hattet ihr ja, da so da feste Rituale mit? Klingeln, ja, ja, ja. ja. Wir hatten so. mit
1: Klingeln und mit Singen und das Christkind kommt und ich hatte, ich hatte dann irgendwie so lauter so Wunderkerzen all den Balkon gebunden und die alle der Reihe nach angezündet. Und da war also das Christkind gerade gen Himmel gefahren. So, also mit allen mir zur Verfügung stehenden Showtricks und <lacht> Und schauspielerischen ähm, Tricks. Ja, ja, ja. Aber das, das hat sich jetzt natürlich etwas... Abgemildert. Wir sind froh, wenn wir einfach zusammensitzen und dann gibt es Raclette bei uns traditionell. Ah ja? Ja, weil das so eine Form von Essen ist, wo man nicht so viel vorbereiten muss und nicht wahnsinnig kochen muss, sondern was sehr kommunikativ ist und auch lustig ist und man kann sich das selber zusammenstellen. Und das ist etwas Feines und Unkompliziertes so.
0: Was nervt dich denn an Weihnachten am meisten?
1: Ja, ich muss schon sagen, aber das ist ja letztlich bei all diesen Sachen so, Halloween hat sich ja auch komplett kommerzialisiert. Ich finde, Weihnachten ist dann manchmal auch ein richtiges Geschäft geworden und sowas, wenn jetzt, also wir haben ja so diese Jahreszeiten in München. Wenn der Sommer vorbei ist, dann siehst du schon die Bierzelte vom Oktoberfest und kaum ist das Oktoberfest zu Ende, hast du schon die Nikoläuse im Supermarktregal und da muss ich sagen, das ist schon einfach eine ganze Industrie, die der da da hängt. und diese komplette Kommerzialisierung auch, auch dieses Muss, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und dann zahlst du aber zehn Euro für Glühwein oder irgendwie sowas. Das ähm, das, das ist, ist das nicht mehr so, ich, ja. das ist nicht mehr so meins, muss ich sagen.
0: Schenkt ihr euch noch was zu Weihnachten?
1: Wenn wir was Gutes finden, ja. ja, mhm. ja. Aber eigentlich geben wir uns Geschenk frei. Es ist dann eher mhm. so, dass wir ähm, eine Stiftung aussuchen oder irgendein Projekt oder sowas aussuchen, wo wir sagen, okay, das, was wir an Geschenken ausgeben würden, das packen wir zusammen und spenden das dahin. So.
0: Du unterstützt ja auch die Nikolaidis, Nikolaidis, ne, wie ja, ja, gesagt Nicolaides Young Stiftung. Wings Stiftung. Ja, ja, ja. Und das finde ich ja, ich sag mal ganz kurz, ich lese mal kurz vor, was ich dazu aufgeschrieben habe, mhm. denn das mhm. ist eine Beratung und Betreuung junger Trauernder. Ja. Deren, also die Angebote der Stiftung sind unabhängig davon, wie lang der Tod des geliebten Menschen zurückliegt und sie helfen zeitlich, unbefristet und kostenlos. Ja.
1: Ja. Das
0: hat mich schwer beeindruckt, muss ich gestehen. Also ich hatte von dieser Stiftung jetzt noch nichts gehört mhm. Mhm. und für die setzt du dich ja ein. Warum engagierst du dich gerade für diese Stiftung? Was ist da für dich der Ausschlag? Also
1: das hatte natürlich sehr viel zu tun mit der Gründerin dieser Stiftung, mhm. der Martina Nikolaidis, die übrigens jetzt gerade gestorben ist, die selber <lacht> da wird's mir auch ganz flau, weil ich freundschaftlich wirklich sehr, sehr verbunden bin mit ihr. Und jetzt, wo ich also selber mit dieser Trauer um sie konfrontiert bin, habe ich erst begriffen, was für was für einen Wert es hat, wenn du in der Trauer begleitet wirst und, und Rituale dafür hast.
0: Diese Stiftung ähm, ist ja auch für Erwachsene ja. tatsächlich nicht nur ausschließlich für Kinder. Ja. Bis 47 Jahren mm -hmm, habe ich gelesen. Mm -hmm. ähm, die unterstützen da. Ich ja,
1: glaube ich glaube, das, das, das liegt einfach daran, dass, sagen wir mal, in diesem Lebensbereich deine Auseinandersetzung mit Tod und Abschied noch gar nicht so stattfindet. Ja? Ja. Und meistens dann ganz überraschend kommt. Ja. Also, ich weiß, dass ich Martina mal in der Sendung gesehen habe bei Markus Lanz. Ähm, wo sie dann eingeladen wurde, vom Roten Kreuz äh, Trauerarbeit zu leisten, als dieser Pilot den Flug von Barcelona nach Düsseldorf, glaube ich, gegen diese Steilwand gesetzt hat und auf einen Schlag 150, 200 mhm. Leute tot waren äh, und sie dann aktiv dort vor Ort äh, versucht hat, den, äh, den Menschen, die fassungslos waren, äh, ein Rüstzeug an die Hand zu geben, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen können. Ja. Und da wurde mir erstmal klar, was das für eine Dimension von Arbeit ist, ja. Weil wir diesen Moment unseres Lebens ja erst dann wahrnehmen, wenn wir wirklich damit konfrontiert werden. Ach, die Oma ist gestorben. Ach, der ist gestorben oder sowas. Oder
0: eine Krankheit, ne? Oder eine Krankheit.
1: Aber es ist gar nicht Teil unserer Bildungskultur, dass wir uns mit dem Ende auch beschäftigen. Und deswegen ist ihre Arbeit so unglaublich. Wichtig. Und die Stiftung
0: so. wird aber auch weiter fortgeführt. Die
1: Stiftung lebt weiter und äh, die bauen jetzt ein eigenes Haus. Also ja, habe ich gesehen. Ja, ja, das ist den Leuchtturm, Sternenhaus, ne? genau, Ach, Sternen Sternenhaus. Ja, Sternenhaus, ja, ja. Sternenhaus. Und da hat sie halt eine unglaublich großzügige Sponsorin bekommen. Sie hat ja den, den Thomas Müller als sozusagen
0: Schirmherr wahrscheinlich, das Charity ja. äh, äh,
1: Hauptgesicht äh, der Stiftung so. Und das ist ja auch schon mal ein, ein, ein sehr witziger und guter Sportler, der sehr charismatisch ist, finde ich.
0: Wobei ich habe den auf der Internetseite gar nicht gesehen, interessanterweise. Doch, doch, der ja. unterstützt diesen. So. Ja, super. Mhm. Und dann
1: gibt es eben die Schörgruber-Gruppe und die bauen, da gab es früher die Paulaner Brauerei und da bauen die jetzt ein großes, eine w große Wohnsiedlung und die hat ihr also ein Grundstück überlassen, wo sie dieses Haus bauen kann. jetzt äh, wird das Haus, ist im Rohbau schon fertig und sie wird das halt jetzt nicht mehr erleben.
0: Ja. Ist sie plötzlich gestorben? Letzte
1: Frage ähm, nee, das ist eine Krebserkrankung, okay. die, schon, die schon, mit der sie schon länger zu tun hatte. Und sie hatte den Krebs schon überwunden, dann kam der Krebs wieder. Und das war dann so eine Situation, und da bewundere ich sie auch sehr, dass sie also wirklich in so einer Lebenssituation war, wenn sie jetzt die chemische Keule und die ganz, das ganze Instrumentarium der, der klassischen Medizin da in Angriff nimmt, dann könnte sie irgendwie überleben. Und sie hat gesagt, sie will das nicht. Also es war eine bewusste Entscheidung mhm. für sie, ähm, die Geräte abzuschalten. So.
0: Mhm. Mutig.
1: Ja, das war für mich ganz dramatisch, weil ich immerhin mit ihr in Kontakt bin. Und ich, ich wusste, dass sie im Krankenhaus ist und wir schicken uns dann immer Nachrichten über Facebook. Weil wir sind wirklich Herzensfreunde gewesen. Also unser Spruch war immer, schonen ist scheiße.
0: Schonung ist scheiße. Ja,
1: schonen ist scheiße. Ja, und dadurch haben wir uns immer, wenn wenn es uns schlecht ging, haben wir uns Mut gemacht und haben gesagt, du kommst jeder rein und steht es durch, es ist für was gut. Und dann haben wir uns immer angelacht und ja, schonen ist scheiße. Ja, schonen ist scheiße. <lacht> und jetzt äh, habe ich dann plötzlich äh, keine Nachrichten mehr gehört. Ja? Und dann dachte ich mir, Mh, da stimmt irgendwas nicht. Und dann bin ich zum Einkaufen gegangen und dann habe ich ihr eine, äh, so eine Facebook-Messenger-Nachricht geschickt und habe geschrieben, du, bitte, schick mir doch mal eine Nachricht, ja. weil ich mache mir langsam echt Sorgen. So. Und dann kam ich äh, nach Hause vom Einkaufen und dann kam die Todesmeldung.
0: Dann springe ich mal jetzt zu einem ganz ja. banalen Thema. Mach mal was anderes. Wirklich krass banal. Ähm, du hast ja mehrere Jahre Rote Rosen gespielt.
1: Nee, 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 mehrere Monate vielleicht.
0: Aber war es nicht über zwei Jahre?
1: Nee, 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 das ist ja immer ein Jahr. Oder war es wieder. Es ist immer Gernst. eine Staffel, das sind zehn Monate und ich, meine Figur wurde ein bisschen vorher eingeführt.
0: Ach, dadurch, deswegen, ah, okay, weil ich hatte, hatte ich, das waren, waren so zwei Jahreszeiten, das waren ja zwei, äh, genau, drei Jahre. genau, so, ich dann, war also in
1: der 9. und in der zehnten oder so. Ah, okay, das war so mm -hmm. überlappend. Also ich wurde schon so vorher eingeführt, bis ich dann meine Hauptrose entdeckt habe. So. <lacht> deine,
0: also deine berufliche Hauptrose. Ja, 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 natürlich. meine berufliche. Eine echte Rose hast du ja auch ja, schon ja. ganz lange. Und äh, du bist ja ein Münchner. Hast du dann während der Dreharbeiten in Lüneburg? Gut?
1: Ja, ja. Ich hatte eine Wohnung da. Das wäre gar nicht anders gegangen, weil da musste ja so ein Pensum abreißen. Das ist unglaublich.
0: Dreht ihr eine ganze Staffel pro in Tag. einem durch?
1: Nee, pro Tag, aber.
0: Eine Folge pro Tag.
1: Ja, quasi von der Zeit. Ja. An einem Tag werden 47 zentifähige Minuten gedreht. Also so, dass eine Staffel pro Tag fertig ist. Aber du drehst natürlich in einem Block von einer Woche von den fünf Folgen, äh, ja,
0: natürlich die, die werden dann Szenen.
1: unterschiedlich, je nach Motiv, zusammengesetzt. Ja. Das
0: heißt, wie lange musstest du in Lüneburg wohnen? Wie lange warst du da ungefähr?
1: Ja, elf Monate, zwölf Monate sowas. Ja. Ach
0: doch, so lange warst ja, du ja. dann auch davor? Oh. Ja,
1: ja. Na, ich war der, der Hauptroserich. Äh.
0: <lacht> der Hauptroserich. Genau. Ja, das stimmt. Das ja. ist ein süßes Wort. <lacht> der Hauptroserich.
1: Bio ähm, Mertens ist immer noch eine Legende. Ich werde immer noch damit angesprochen. Ach, Herr Mertens. Schön, Sie zu sehen.
0: <lacht> meine zwölfjährige Tochter, ich weiß nicht, wo sie, ich glaube, durch meine Mutter hat sie immer Rote Rosen geguckt. Ah. So. Die kennt dich.
1: Ach, wow. Ja. Ich habe ja eigentlich nicht so junge Fans. So das sind ja eher nee. gesetzteren Alters. Die,
0: so. ähm, äh, als sie dann... Die Werbung sah hatte sie den kenne ich ja. der hat für rote Rosen mitgespielt das ist und dann hat er dann hat er, genau sie hat auch den Namen gesagt <lacht> den, der mir natürlich überhaupt nichts sagte ich musste einfach nur sagen ja nee der heißt Timothy Peach. <lacht> und ähm, ja da, du, du bist, bist also gen über Generationen hinweg bist du bekannt ja,
1: ja. Na, ja.
0: Ähm, was unterscheidet eigentlich so ein rosemunde Pilcher Dreh von einem rote Rosen -Dreh? jetzt mal für unsere Zuhörer für die ja also das eine ist ein Spielfilm, das andere ist eine Serie. Was, was unterscheidet das vom, vom Drehablauf? Außer, dass man sehr viel schneller etwas abfertigen muss Gibt es naja. da noch andere Sachen?
1: Naja, also ähm, da muss man wissen, dass halt Rote Rosen in, in Lüneburg äh, im Studio produziert wird und dadurch geht das alles sehr viel schneller. Man springt also, da sind alle Zimmer aufgebaut und man springt von einem Zimmer zum anderen. so.
0: Also im einen und bringt man gerade jemanden um, im nächsten liebt man die Person Ja, naja, genau, noch, genau. es so? geht dann
1: so hin und her, je nach Kulisse. Und äh, bei Pilcher würde ich sagen, ist ja auch ein, 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 ein großes Pfund äh, die Landschaft. Ja? Das heißt, man muss diese Landschaft dann auch in Szene setzen. Das bedeutet aber manchmal, dass dann, da gerade Sturm ist oder alles grau ist und es regnet und dann Cornwall auch blöd aussieht. Das heißt, du musst Nein, ich no, well, sieht nie doof aus. Ja, das ist, wenn ich ein Peche gedreht habe, dann kommen im Supermarkt die Omas zu mir und sagen, mei, Herr Pitsch, gestern habe ich Sie gesehen, schöne Landschaften sind das, schöne Landschaften. Und du Dann, so, weißt, du, die weißt, die du, dass, dann weißt du, du hast alles richtig gemacht. Also okay. Du stehst dass also nicht, Genau, du, du bist landschaftskompatibel. Du stehst <lacht> da schön rum und dann sagst du so Sätze wie, ich weiß, äh, du liebst mich nicht, aber lass uns doch Freunde bleiben. Also, <lacht> Und Hauptsache, da ist dann noch so ein kleines Shepherd Pony und du siehst die Küste und das Meer und die Löwen <lacht> machen... <lacht>
0: Okay, das unterscheidet dann... Das unterscheidet dann halt die beiden. Rot-Rosen-Pilcher, genau, <lacht> genau. keine Ponys, keine Möwen, nee. keine schöne Landschaft,
1: nee.
0: <lacht> kein Wind in den Haaren.
1: Nix. Nix davon. Und wenn, <lacht> dann ist es nur ein Propeller. <lacht>
0: <lacht> ähm, hat man denn dann auch mehrere Takes quasi Zeit, also probt man Szenen bei Rosamunde-Pilcher auch oder ist da mittlerweile beim Filmgeschäft auch so, das muss sitzen, eine Szene und dann ist nee, es Nee, nee, nee,
1: das wird schon geprobt, weil du musstest ja allein schon die Kamera gibt es ja immer ganz viele Schienen und Kräne, damit die Kamera ganz viel Landschaft auffangen kann. Das heißt, die Choreografie ist ja auch äh, koordiniert mit dem Kameramann und seiner Bewegung. Und deswegen muss man das schon genau probieren. Ja, ja.
0: Das ist schon mal über solche Schienen rübergestolpert?
1: Nee, erstaunlicherweise noch nicht. Aber ich hatte mal eine Liebesszene, wo sie eine Schiene um mein Bett rumgebaut haben. Und das war aber so eng, dass sie während die Kamera vorbeifuhr und ich vorne... Die, die Küste und sie anflötete, sie mir meine Beine nach oben zogen, damit der Kameramann vorbeikam und sie dann wieder ausgestreckt haben, damit die Kamera dann, als sie rumrum gefahren war. So. Und du
0: musst es vorne rum so tun, vorne, tun, als ob du ganz entspannt ja, ja. also es bist, gibt,
1: es gibt Sachen, wenn man das dann sieht, in echt, dann denkt man... Ja,
0: nichts mit Romantik. Nee,
1: nichts mit Romantik, <lacht> das ist die kann, man kann nur froh
0: sein, dass man dir nicht ansieht, dass deine Beine nach vorne und nach hinten ja, genau, schoben. Genau, das hat man
1: gar nicht gesehen. Nee, nee, also, also Vielleicht,
0: wenn man genau hinguckt, sieht man, dass dein Kopf sich ein bisschen bewegt. Nee, nee, hat man gar alles nicht. nicht
1: gesehen. Das ist ganz verrückt. Also wenn ich mir überlege, wie wir diese Szene da hingekriegt haben in diesem kleinen Ding, du siehst nur. Oh, oh, Romantik, oh, Romantik und äh, 20
0: Leute in echt stehen um euch ja, rum. Der Raum
1: war voll. <lacht> <lacht> Klar.
0: So noch mal romantisch Nein, das ist bitte. auch der Trick,
1: weißt du, wenn du ja. zum Beispiel eine Nacktszene hast oder eine Liebesszene hast, dann kannst du natürlich immer dich so ins Betttuch einwinden, das siehst du ja auch immer, die Frauen stehen immer ja. auf und zack, haben sie das Betttuch hier. Alles okay. Ähm, Bei und Pilcher, es gibt ja auch andere Filme. Nein, es gibt ja auch Filme, wo man <lacht> wirklich das, dann nackt ja, alles ist oder sowas. Ja. Und äh, ich mache das, also damals, als ich noch Liebhaber war, das bin ich ja jetzt nicht mehr, ich bin ja aus dem Alter raus. Ach, Aber ehrlich? Ich, ja, ja, schon, schon. Jetzt, jetzt bin ich gereifter Liebhaber. Der, der, der hat nicht so Nacktszenen sondern der Ach redet so. mehr drüber beim Essen. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe das einfach so gemacht. Wenn ich habe mich dann, ich habe mich dann einfach ausgezogen und habe äh, mich vor das Team hingestellt und habe gesagt: Hier, schaut mal, so sehe ich aus. Ding, und so sehe ich ding. von hinten aus. Das ist mein Kleiner. Jetzt kennt ihr ihn. Äh, jetzt können wir arbeiten, oder?
0: Genau, dann, jetzt muss ich mich nicht mehr. Ja,
1: jetzt ist halt egal, wenn halt dann da ja. was zu sehen ist oder nicht. Alles egal. Das könnte dir ja im Schnitt auch wegschneiden, wenn es jugendfrei sein soll. Aber es Autsch. ist einfach blöd, ja. wenn du solche Bewe du eine Liebesszene drehst und du ständig solche Bewegungen hast, um irgendwas abzudecken. Damit ist. Leute
0: denken, dass du nackt bist, obwohl du es nicht bist. Obwohl ne? du es
1: nicht bist, ja. Und das ja. ist dann doof. Das finde ich. Ja, es
0: verklemmt dann alles. Ja, es
1: verklemmt alles. Das, ja. Aber
0: wahnsinnig schön finde ich deine Beschreibung, <lacht> dass du jetzt in dem Alter bist, wo du nur noch drüber sprichst am Essentisch. <lacht> Schatz, weißt du noch, gestern Nacht, als wir nackt zwischen den Laken lagen.
1: Na, lagen. Der letzte, naja, okay, ist dann oder so. Okay, okay jetzt kriege ich so leichte Schwitzflecken. Jetzt gehen wir mal was Heiteres.
0: Auf welche drei Dinge, nicht Menschen, kannst du eigentlich nicht verzichten? Was gibt es für Dinge, wo du sagst, nee, Drei Stück. Auf Die kann ich auf gar keinen Fall verzichten. Zur, zur Zeit.
1: Ja, jetzt, jetzt in diesem jetzt Moment. In diesem jetzt Moment. in diesem In
0: diesem Leben, in diesem Lebensabschnitt. Wie Drei gesagt, keine D. Menschen. Also deine Frau gilt nicht.
1: Frau, äh, Kinder, also, nee, Hunde, nicht.
0: Katzen, Maus, gilt alles nicht. Okay. Äh, äh,
1: Euer toter äh, 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 Euer
0: toter, iPhone, Euer toter Karien, Vogel. und
1: mein Rennrad.
0: Ah, okay. iPhone, iWatch, Rennrad. Ja. In der Reihenfolge?
1: Äh, ja, würde ich sagen ja.
0: Fährst du hier Rennrad in Hamburg? Ja, 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 klar. Das ist ja lebensgefährlich. Das müsste ich ja. eigentlich, das ist ja fürchterlich, ja, ich das nicht, will ich gar München. nicht wissen.
1: Das ist auch in München lebensgefährlich.
0: Ja, aber, aber hier habe ich, ja
1: hab ich damit zu tun, so weil geil. ich dann die Leute
0: so, ja, nicht, Entschuldigung. Also er war
1: auf dem Rennrad. Aber er hat keinen mehr.
0: Leider steht da heute auf der Bühne, die
1: Blutspuren, denken
0: Sie sich bitte weg.
1: Die gehören nicht zum Stück. Ja, das ist so eine Sache. Da darf man, Mountainbiken ist noch schlimmer, weil wenn du dann da so kurz ausrutscht und auf so einer Kiesstrecke landest mit dem Gesicht, das ist einfach so, so Einmal so eine Bremsspur durchs Gesicht und dann stimmt der Anschluss nicht mehr. Ja.
0: Aber Rennrad hier in Hamburg stelle ich mir immer so schwierig vor, weil ich kenne ja die Radwege. Ich fahre hier auch Rad. Ja. Da, da hast du dir doch alle Reifen kaputt. Oder, oder nee, ich habe ja mittlerweile
1: ganz, ganz teure Reifen mir gekauft. Oh, äh, handgemachte kontinentalrad so. Handgemachte Ja, wirklich. Ja. Man, die, also steht da drauf. Ja, okay. wahrscheinlich ist es. Und seitdem ich diese Reifen habe, passiert mir gar nichts mehr. Die, oh, die, die sind irgendwie so stabil. Da, da kostet einer 120 Euro und das fahre ich geht also schon. Noch. Die fahre ich jetzt schon fünf Jahre oder sechs Jahre obwohl die so schmal sind und es immer ordentlich äh, äh,
0: keine Federung rumpelt
1: du <lacht> am merkst Gesäß ja. mhm.
0: äh, wie viele Kilometer fährst du dann so am Stück weißt du das natürlich du hast ja Apple Watch und alles. Äh,
1: ja was, jetzt, was ist hier, jetzt hier muss ich das ja teilen, weil ich habe ja. ja noch eine ziemlich anstrengende Vorstellung immer ja, also ich, ich, ich fahre dann so 40 50 Kilometer sowas das reicht mir dann eigentlich <lacht> ja. mal
0: eben ja, ja das ist ja aber ich habe ja
1: auch noch ein Fitnessstudio hier, das Auch das noch? Ja, 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 das ist super.
0: Okay, letzte Frage. Was machst du denn dann, ist das dein Ausgleich? Ja. Also dieser, diese sportliche Betätigung, den Kopf frei kriegen ja, quasi, ja, ja. ist dein Ausgleich ja, ja. für...
1: Nein, ich muss ja wahnsinnig toben auf der Bühne und wenn ja. ich da nicht physisch genug Kraft habe, und dann kommst du natürlich auch mit so Spannungen raus äh, am Ende der Vorstellung und ich muss das am Vormittag abarbeiten, ja. Und wenn ich das nicht tue, werde ich echt unleidlich, also... Meine Frau sagt dann, bitte geh ins Training.
0: Genau, bitte mach mal jetzt Sport.
1: Bitte mach mal Sport.
0: Wie Lass uns schön. nachher
1: reden. Genau,
0: wir reden, wenn du 40 Kilometer gefahren bist. Ich freue mich schon. Ja, Tschüss, genau. Schatz. Hier schubst dich an, okay?
1: Wiedersehen. Hier ist dein
0: Trinkfläschchen. Für unterwegs.
1: Genau.
0: Ich sehe. Bringst du dein ähm, Rennrad dann auch für schöne Bescherung mit? Also fährst ich, du dann im Winter hier auch?
1: Ich lasse es einfach da. Du lässt es hier? Das wollte ich, aber ihr habt ja keinen Keller. also. Ja, falls gucken. jemand
0: hier einen Keller hat, also wir brauchen genau. einen Keller für, für, ein für dieses Fahrrad. Genau. Ähm, das kriegen wir bestimmt noch hin und dann fährst du hier auch. Ich meine, das Wunderbare, du bist ja Ende November hier, Dezember bis knapp Anfang Januar. Ja. In der Regel sind wir in der Zeit in Hamburg immer schneefrei.
1: Ja, ja, eben. eben. Bei uns das ist kommt ja wenn Schnee eher Ende Februar, Januar. Ja, 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 ja. Genauso, genau so. Ne? Also genau. kommt ja erst später. Nee, ich habe ja auch die komplette Bekleidung dann. Also Hast du so Regenkluft an? Ja, nee, so Winteranzüge halt so.
0: So Neoprenmäßig. mäßig
1: Nee, Winterrennreifanzüge, Winter Das sind <lacht> einfach atmungsaktiver und ein bisschen dicker.
0: Aber alle Haut ja. eng?
1: Soll ich es dir dann mal vorstellen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht sagen wir auch einfach nur deinen Fans Bescheid und dann stehen die da, machen ein schönes Foto. Wir ja, machen dann, ein schönes Foto. Machen.
1: Dann sagst du dem Volk, der soll doch bitte dieses, diese Rennkleidung anziehen auf der Bühne. Ja, genau, bitte. Auch anziehen.
0: Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf das Stück für schöne Bescherung im Winter und danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch.